0: 恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？你现在收看到的是《哈喽怪谈》九周年跨夜直播。黄昏交界，上集，作者三月，由龙凌播讲。李强，醒醒，听得到吗，李强？此时此刻，理想觉得自己正置身于一个巨大漩涡之中，难以挣脱，沉沉的被往下吸着。这个声音是那么的熟悉。理想痛苦的回忆自己到底在哪儿，这个声音的主人是谁，以及到底发生了什么。忽然一下子。但他的身体一下放松起来，他觉得自己的身体就像一根羽毛一样，如此轻盈的在向水面上漂浮。恍惚之间，他睁开了眼睛，周围的光线和声音一下全涌了上来，他感到有一点点窒息，不过很快就适应了。发、啊、生了什么？为什么好像我都不记得了呢？李想的脑子一片空白。如果不是刚刚有人呼唤他的名字，或许他连自己叫什么都要忘记了。这到底是怎么回事儿？李想开始打量着周围。乳灰色的窗帘扮演着，窗帘后的窗户是开着的，外面又稀稀的人声，橘黄色的太阳正要没入建筑群，柔和的光线让李想恍惚盯了半天。现在是黄昏吗？李想用手摸索着脸，他觉得一切都是那么的熟悉，可就是有一层膜阻挡在他面前，让他回想不起来。他猛然之间抬起头，看到正对面的墙上有一面镜子，镜子里面映出了他的样子。在这一刻，他终于想起来了。这里，是理想的家。他的父母在十年前被残忍的杀害了。刚刚的声音，是父亲的声音。他想起，从那之后，他就会突然昏迷。先是在十一岁，外婆家的厨房里，当他醒来的时候，也是黄昏。只是屋子里面挤了好多好多人，所有人都在惊恐的看着他。他的手一松，一把刀就砸在了地板上。理想越长越大，昏迷的次数也越加频繁。本来是几年，后来就变成几个月、几个星期，而现在二十岁的理想这个星期已经昏迷了三次。理想想下床去。但是，该死的头痛又开始了，这让李想一下床，忽然就倒在了地上，左边的膝盖似乎失去了知觉。我的膝盖，我我的膝盖怎么了？他想不起来自己的膝盖是什么时候受的伤，是怎么受的伤，但从感觉来讲，似乎那膝盖应该很早以前就动不了了。李想扶着床站起来，沿着墙蹦蹦跳跳来到镜子跟前。看到镜中的自己，他不禁吓了一跳，因为他的脖子上有一片红色的掌印，红的几乎有些发紫了。他的嘴唇惨白惨白的，就像从窒息之中刚刚挣脱一般。这这又是怎么回事呢？李想跳着出了房间，屋里的陈设还像十年前一样。不过奇怪的是，厨房里边没有刀，放煤气罐的柜子也是开着的，里面空空如也。餐桌上摆着母亲最喜欢的茉莉花。李想以前经常会买来新的花束，替换掉枯萎的花束，就像母亲生前做的那样。一想到母亲，李想的心里就忍不住一阵绞痛，就像是有什么撕碎他的心一般，眼泪一下子涌到了眼眶，眼睛和鼻子周围变得湿湿热热，酸楚的鼻涕也从鼻子里流了出来。他还记得那天夜里，有一个人闯入了他们家，潜入了卧室。那天理想正好看了恐怖片，不敢自己睡房间，于是就在父母的房间打地铺睡下。那一夜的空气很冷，身上的被子有些单薄，让理想迟迟没有办法入睡。他能听到很明显的风吹进来的声音，最一开始以为是客厅阳台上的窗户忘记关了，但是当客厅响起了脚步声，那脚步声非常的奇怪。一想就知道，那应该不是自己的家人，因为他根本就是没有穿鞋的声音，赤着一双脚，就那么直直的踩在瓷砖地板上，发出沉沉的声响。那个声音先是在外面徘徊了一会儿，把李想吓得简直僵在了那里，甚至忘记把被子蒙在头上。他只能颤抖着屏住呼吸，手脚发凉。终于，那脚步声渐渐远离，有些听不清了。李想这才轻轻翻身，动了动自己的手脚，把湿冷的脚蜷缩了起来。也许是太过紧张，当李想几乎就要睡过去的时候，突然门吱呀的一声开了。李想睡在远离门的那一边。当门慢慢打开的时候，他看到有一个有些发胖的黑色身影站在那儿，背后是厨房窗户透出的微光。这个时候，李想的父亲李正猛地从床上弹起来，沉沉问道：“你是谁？”而李想的母亲此时还没醒，只是哼哼唧唧的翻了个身。对面那个人根本不说话，只是嗤笑着走进来，左手拿着从厨房提来的刀。李正用力地想把妻子拉过来，可是就在那一瞬间，那个黑影猛地刺向了他，刀从李想母亲的脖子刺进去，几乎把脖子刺穿了。李想的母亲只是轻轻哼了一声，就不再动，鲜血喷出，染红了整个屋子、床单、被子、墙壁。被血液覆盖了一层又一层。李正看到身边妻子的尸体，感受到身上带着那点温度的粘稠的血液，嗅着空气中弥漫的浓烈的血腥味，恐惧、诧异、悲伤、愤懑，一瞬间冲击着他。他几乎是坐在那儿愣得一动不动的，就被那个黑影刺破了胸膛。在倒下来的几秒钟之后，他看到自己的儿子李想居然坐在地板上，目睹了这一切，而李正只能那么看着儿子，渐渐瞳孔就涣散了。每当李想回忆起这些，就会痛苦失神，他呆坐在地上。发现自己的眼泪早就干了，衣襟还有些湿，眼睛很酸涩，像是长时间睁大眼后的感觉。坐了好长一会儿，李想深吸一口气，扶着墙，又站了起来，缓慢的走向那个可怕的地方，走向那个带给他无数个噩梦的夜晚。他缓缓推开房门，房间里跟出事之前完全一样，只是墙壁被人粉刷了，血迹也没了。但是李想还是能够闻到空气中的血腥味就像诅咒一般牢牢的钉在他身上。李想缓缓走到了床前。哭着趴在了母亲躺过的地方。可是，当他坐在床边的地板上时候，他突然想起了那最后的情形。那个黑影子，慢慢地绕到床的这边来，走到理想的面前。但是，理想已经忘了那张脸的样子，他只记得那个黑影。只是把带血的刀扔到了理想的跟前，然后笑着用左手摸了摸理想的头。浓郁的血腥味扑面而来，让理想只想呕吐，但是恐惧让他一动都不能动，就这样看着那个黑影离开了房间。哭了一会儿，理想从地板上站起来，缓缓走向门口。此时，门已经因为弹簧缓缓合上了。门口的拐杖显现了出来，那是父亲的拐杖。父亲早年出过车祸，左边的膝盖做了手术，已经跛掉了。可是，理想的膝盖又是发生了什么呢？他百思不得其解。把拐杖拎过来，拄在自己胳膊底下，走了出去。客厅的桌子上摆着很多报纸，全都是报道了十年前那场可怕凶杀案的。只是，十年过去了，真凶依旧没有落网。他就像一个幽灵一样，从一个夜晚出现，又消失在了另外一个夜晚之中。理想看着报纸上大大小小刺眼的文字，而他们似乎也正在盯着理想，就像无数暗黄透黑的眼睛。据受害者一家对门的邻居称，那天夜里正在熟睡，并没有听到任何异响。警方称，案情发生在早上四点左右。报案人陈女士系受害者家对门邻居，据她的证词，大约在黎明快天亮时候，听见有人敲打他们家的阳台门。陈女士拉开窗帘，发现受害者的孩子正站在他们家的窗台上，用头撞击着他们家的阳台门。孩子旁边的地上是一把带血的刀。受害者家的阳台门当天没有反锁，锁住楼层二楼。阳台是粗水管，怀疑嫌疑人就是从水管爬上阳台杀害了李正夫妇，但是水管上并没有发现任何的指纹，阳台的玻璃也没有任何线索，就连刀上也只有孩子的指纹，整个案件扑朔迷离。据陈女士回忆，邻居李正患有精神疾病，因此就算邻居家出现喊声，他也都习以为常。李正的左腿残疾也是他在发病的时候过马路造成的。凶案现场跟邻居陈女士家的阳台是连在一起的，中间是洗衣台阻隔。根据现场的血迹，可以判断受害者的孩子是爬过洗衣台进入陈女士家的阳台上的。案发之后，陈女士搬离了那套房子。报纸上的记载逐渐唤醒了李想的记忆。可是那天他为什么要拿着凶器到隔壁陈女士家的阳台上呢？李想没有头绪，似乎这段记忆从未发生过一般。李想翻看着这堆报纸，很快他发现报纸的下面有一个日记本，好像是父亲的。自从父亲被确诊精神分裂之后，他就很喜欢写日记。他生怕有哪一天自己对身边所有的事物都陌生了，他会伤害到自己的妻子和儿子，所以他每天都写日记，提醒自己是谁。加上按时服药，他很好的控制了自己。到后来，似乎也一直没有发过病。但是理想仍旧记得。父亲在自己面前第一次发病的场景，那简直就是一场噩梦。那天在马路上，李正突然用左手抓起李想，冲到了马路中间，又在被撞飞的前一刻把李想抛了出去。后来，李想经常听到父亲在厕所里自言自语，到了夜晚，父亲也会经常的喊叫，内容像是“放开我，滚出去”之类。的。还好，母亲对于理想和父亲，依旧不离不弃，一直在照顾他们。桌上的茉莉花，就是母亲特意买回来的，她觉得花香能够安抚父亲的情绪。不仅如此，她还经常在阳光好的时候为家人念诗。你想，多么怀念那段时光啊！李想翻看着日记本，里边记录的都是一天的琐事。但是，当李想翻到最后的时候，他发现日记停在了五月二十四号，而那起凶杀案就发生在三天后。这三天里，父亲没有写日记，怎么会这样呢？为什么这三天没有日记呢？理想心生疑惑，他产生了一种不祥的预感。他仔细看五月二十四那天的日记，日记当中只有一句话，内容是：“我有预感，他要来了，我必须杀死他，否则他来了就会杀死文清和理想。”